0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр нищук Здравствуйте.
0: Всем привет. Продолжаем согреваться и готовиться к Новому году. Уже Нужно было подобрать нечто уютное, украшенное рождественскими огнями, и при этом не банальное и не детское, что самое главное, совсем не детское, если вы понимаете о чем я. Мои брови сейчас в пляс пошли. Уютное? Обилие огня обеспечивает некий уют, нет?
1: Ну и события происходят в преддверии Рождества, это, конечно, да, но вот картина уютная я бы не назвал. Мы говорим сегодня о фильме с широко закрытыми глазами.
0: Да, это последний фильм Стэнли Кубрика, окутанный множеством тайн. Кстати говоря, он завещал смотреть этот фильм в оригинале. Ты в оригинале его смотрел?
1: Нет, я его смотрел, конечно же, в переводе. У меня была возможность посмотреть его с несколь... В дубляже? Ну, там был и дубляж, и несколько вариантов перевода. Угу. Выбрал я в итоге дубляж, наверное, такой самый классический, и с ним и посмотрел.
0: Ты его пересматривал или смотрел впервые?
1: Традиционно для нашего подкаста я его смотрел впервые, хотя фильм вышел в девяносто девятом году. Ты действительно уже сказала, что это фильм Стэнли Кубрика, и он до премьеры не дожил Чуть-чуть.
0: Да, здесь достаточно длинная история.
1: А в завещании у него как раз таки было о том, что картину нельзя переводить на другие языки, и нужно показывать в кинотеатрах субтитрами. Угу. В Америке же с этим вообще как-то так. У них нет традиции особенно да, дубляжа, потому что ну, они являются лидерами и считают, что если что-то очень крутое где-то вышло, то им проще его переснять на своем языке, чем дублировать.
0: Я пересматривала за кадровым переводом, чтобы слышать оригинальную речь, потому что действительно здесь даже вот этот... Такой полушепот, наверное, Николь Кидман. Естественно, его в дублированной версии ты не прочувствуешь так, как это задумано в оригинале. Я понимаю, о чем речь. Главные роли в картине сыграли Том Круз и Николь Кидман, которые в то время были супругами. Что ты знаешь об этой парочке?
1: Так что знаю? Знаю, что как раз-таки после этого фильма они с супругами пробыли не слишком долго. Да. Поговаривали, что... Я помню что...
0: себя в это время... Это вот как раз самое-самое начало вот этого периода MTV, когда я начала более-менее осознанно смотреть какие-то звездные новости. И я помню как раз ту новость. Это 2001, по-моему, год, да, когда они расстались, по-моему. И они идут по какой-то красной дорожке. Это мои детские воспоминания такие. И у Николь... А, а, да, это были кадры из их совместной жизни. А потом спрашивают отдельно у Николь спустя какое-то время как она себя вообще чувствует. И она такая говорит, ну, видно, что она будто бы еще в него влюблена. Но она говорит так специально, чтобы его задеть, «Наконец-то я могу носить каблуки». Я почему-то это так хорошо запомнил, Думаю, ничего себе, какая она дерзкая. Зачем она так сказала? Мне помню, я, это прям отлегло меня. представляешь? Я об этом 21 год помню.
1: Ну, это ведь такая байка, что Том Круз, не знаю, насколько она правдивая, но об этом уже много говорят, что Том Круз такой человек, который очень трепетно относится к тому, как он выглядит на публике, и о том, как его снимают в фильмах, и что если, в принципе, смотреть его фильмы и не знать, какого он роста, то так и не скажешь, что он совсем-совсем невысокий. А поэтому, наверное, да, девушка, которая как минимум не ниже его, была вынуждена ходить без каблуков. Ну, я про Николь Китман. Ну...
0: ну, еще просто есть легенда, что их развели саентологи, и на самом деле они будто бы еще испытывали друг другу сильные чувства, то понятно, почему есть желание друг друга задеть после расставания. Но об этом про саентологию чуть позже. Пока все-таки, я думаю, стоит поговорить о самих актерах, и вообще, у тебя есть любимые роли у Тома Круза и Николь Кидман?
1: Ну, не знаю, Николь Кидман много, где хороша, и мы с тобой уже тоже обсуждали фильмы с ее участием, и она там была прекрасна. Да,
0: она у нас была.
1: В принципе, она хороша и в сериалах, и в фильмах, и сейчас хороша, и тогда была хороша. Она австралийская да, актриса, из Австралии родом, но при этом она очень давно в Голливуде, и, в общем, одним из лиц Голливуда, как по мне, является. А Том Круз ну, не знаю, такой герой боевиков нового формата, да, новый Джеймс Бонд. и Не знаю, я не, не поклонник, не фанат. Говорил тебе когда-то, что мне с ним очень понравилась в ранние студенческие годы картина «Ванильное небо».
0: Угу. Ну, она многим нравилась в подростковом возрасте, это я помню. И, ну, кстати говоря, вот когда я была маленькая, я помню, было модно, задавать вопрос, кто тебе больше нравится, Том Круз или Брэд Питт? И я такая, тогда мне казалось, что мне больше нравится Том Круз, хотя что я о нем тогда знала, да, кроме вот каких-то отрывков и вообще абсолютно фрагментарных каких-то знаний о нем. Но мне казалось, что он мне тогда нравится. Вот сейчас я пересматриваю с ним, думаю, чем он мне нравился вообще тогда? Ничем он мне не привлекает вообще никак. А Николь мне больше всего нравится, наверное, в Мулен где она с Эвном Макгрегором. Кстати говоря, мы недавно ее у Лантимаса обсуждали, и она там тоже играла жену врача, по сути дела. Но там она тоже врачом была. То я про убийство священного оленя говорю. А здесь а, она сама не врач. Но муж у нее как раз-таки Том Круз а, в образе врача да. предстает. Если говорить о самом Кубрике, что ты знаешь о нем? О ну, статье? что я
1: знаю? Знаю, что это культовый режиссер, о котором очень много и очень часто говорят, очень часто называют его картины и к ним делают отсылки, о них говорят и понятно часто упоминается там цельная металлическая оболочка, сияние, не знаю заводной апельсин это картины
0: ну да обычно было модно э, говорить Всем каким-то нестандартным людям, которые хотели такими казаться необычным, которые хотели выделиться, я помню, в моем подростковом возрасте все говорили, что они любят «Заводной апельсин» фильм. Я еще обратил на это внимание, думаю, да что же вы все одинаково отвечаете. Знаешь, как моя любимая книга «Мастер Маргарита», мой любимый фильм «Заводной апельсин». Я думаю, понятно. Но, думаю, ну, ладно, <laughs> все с вами ясно. Но «Сияние» — это классика действительно. но ну, и с широко закрытыми глазами тоже классика. Это экранизация новеллы о снах, про которую, мне кажется, вообще немногие знают. Она в первой четверти, по-моему, была написана прошлого века, и про нее поговаривали, что она не подлежит экранизации даже. Ну это вот то же самое, как про Мастер Маргариту говорят, вот что-то подобное, да, что типа слишком много образов там поэтому сложно экранизировать, но Кубрика это не остановил, конечно же. Он а, приобрел права на экранизацию в 1968 году еще, то есть задолго до того, как он начал работать над картиной непосредственно. Фильм снимали в какой-то секретной обстановке, никому нельзя было говорить о том, что эти съемки проходят. Ну, в общем, как мы уже с тобой сказали, в самом начале, спустя 4 дня после окончания работы над монтажом фильма, в 1999 году Стэнли Кубрик умирает. Есть тоже э, всякие конспирологические какие-то теории на этот счет. В общем, но это все тоже граничит с каким-то бредом.
1: Да, ну, я признаю, что, как, в общем, и всегда, практически ничего я у Кубрика не смотрел. Пытался я, причем пытался несколько раз, смотреть 2001 год «Космическая Одиссея», потому что я большой фанат всего космического и, наверное, почти всего, что есть, угу. посмотрел. Я
0: была уверена, что ты смотрел этот фильм. Ну и как тебе? Ну, я его пытался
1: смотреть. Я его так ни разу не досмотрел до конца. Вот подумал, что нужно все-таки попробовать еще раз, потому что последний раз это было лет 10 назад. Ну, как-то вот прям, ну, совсем совсем скучно, совсем неинтересно, совсем э, медитативно. Ну, понятно, что там фильм 68-го, что ли, года. Тяжело такой смотреть мне сейчас, хотя, опять же, говорят, что это классика. В общем, классик, который снимал много, и о котором много говорят. Давай, наверное, еще одно имя назовем да, актера и режиссера, который в этой картине задействовал на Сидне Полак. Mm -hmm. Он здесь играет Виктора Зиглера. А вообще, он режиссер, ну и актер, и сценарист, ну, в общем, как это обычно всегда и бывает. Наверное, главная его картина, как режиссера, по крайней мере, с которой я знаком, это Тутси с Дастином Хофманом. Наверняка ты ее видела.
0: Да, мне кажется, ее все видели. По телевизору, по воле много по неволе. Показали. Конечно.
1: Ну, я просто к тому говорю, что это, в принципе, тоже человек э, с именем. Вот, наверное, три главных актера, режиссером мы тоже назвали, и о том, что это экранизация, мы сказали. Давай о напитке, а дальше уже будем непосредственно обсуждать.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Николь Кидман в интервью говорила, что любит писать рассказы. А мы любим записывать подкасты, да, Саш? Да. Она наливает бокал вина, снимает туфли и садится за ноутбук. Мы тоже так делаем. Только вот какое вино она себе наливает? Предположим, что красное. Тогда мы тоже выпьем по бокалу красного. Попробуем австралийское сухое Каберне Мерло с ароматом спелых ягод. Кстати говоря, Николь признается, что большую часть своих рассказов она уничтожает. Просто это вот у нее такой способ расслабиться, выплеснуть эмоции. Но мы этот подкаст, в отличие от Николя, все-таки опубликуем.
1: Давай начнем вот с чего. Хочу узнать, какое общее впечатление на тебя картина произвела.
0: Что тебе хочу сказать? Вот если прям очень честно... Для меня вот сейчас, на данный момент жизни, эта картина, не способна она на меня сейчас произвести сильное впечатление вот сейчас именно. Наверное, потому что слишком много всего пересмотрено, в том числе с участием Николь. Пересматривая эту картину сейчас, в 2021 году, я понимаю, что Николь Кидман там э, жестко переигрывает, потому что я ее видела совершенно в, в, в разных амплуа. И понимаю, что такого больше не было. Но, ну, то есть это все-таки одна из ее ранних работ. На тот момент она уже была звездой, и у Стэнли была действительно цель позвать пару, звездную пару. Это вот то же самое, как в необрастимости Гаспар Ноэ. Да? У него была цель позвать звездную пару. И здесь была на это ставка сделана. Но я так понимаю, что Николь тогда, имя Николь тогда звучало ярче, чем имя Тома Круза. В этом еще, возможно, были какие-то разладки. Может, у нее такая была актерская задача. Но, в общем, до этого я так на это все не смотрела. Это кино атмосферное, очень много построено на звуках, простейшая музыкальная тема работает. Есть отдельные сцены, которые мне очень понравились, но я всегда ловлю себя на мысли, что когда я начинаю кино разбирать по сценам, это мне мешает э, вот это цельное послевкусие ощутить в полной степени, в полной мере. Поэтому, ну вот... Короче говоря, есть фильмы, которые нужно смотреть вовремя. Я это уже повторяла, мне кажется, не раз. Вот этот фильм нужно было смотреть тогда, когда он был произведен на свет. И мне кажется, сейчас некоторым людям с большим уровнем насмотренности, наверное, будет сложнее его воспринять. Возможно, я ошибаюсь.
1: Я обычно с тобой не спорю в этом смысле. И часто ты это говоришь о фильмах, в котором главный герой какая-то там молодежь. Угу. И понятно, что если фильм нацелен на молодежь, рассказывает о жизни молодежи, то, наверное, смотреть этот фильм имеет смысл в первую очередь тогда, когда ты молод. В данном же случае понятно, что герои тоже молодые, хотя уж не совсем это все-таки такая семейная пара. И не понимаю, до конца почему ты считаешь, что у фильма истек срок годности?
0: Нет, у него не истек срок годности. Просто при пересмотре я стала обращать внимание на другие вещи. Понятное дело, что когда ты смотришь в юности, это производит мощнейшее впечатление, особенно если это смотреть в пубертате. В темной комнате одному, наверное, мальчики вообще сходили с ума. Не знаю, я не помню. Этот фильм по РЕН-ТВ, может быть, показывали?
1: Ну, ты говоришь про эротическую составляющую этой картины?
0: Ну, конечно, естественно. Любой подросток не мог избежать вообще просмотра этого, и не мог этот фильм на подростков не повлиять.
1: Ну, видишь, я избежал.
0: Ну, ничего страшного. Ну, вот сейчас у тебя были яркие впечатления и эмоции какие-то от просмотра? тебя этот фильм погрузил в себя или нет?
1: Ну... Вот я как раз хотел об этом и сказать, что, наверное, если картина, в принципе, о взрослых людях и нацелена на взрослую аудиторию, но по прошествию времени она смотрится как-то нецельно, вызывает у тебя или у любого другого зрителя какие-то не слишком яркие эмоции, не погружает, наверное, это говорит о том, что эта картина не слишком хороша.
0: Нас с палками забьет за ну. если мы так скажем.
1: И, возможно... Просто какие-то картины поднимают о себе большую волну разговоров и аплодисментов моря лишь потому, что они были сняты в определенный момент с определенными людьми, определенными людьми и актерами, и режиссерами, и компаниями. Нет, Но, на, не на тот
0: момент, на момент создания, это была новаторская работа, совершенно новаторская. С этим вообще никто не спорит. Все эти режиссеры, Кубрик, Линч, Спилберг, это просто махины величайшие какие-то, которые... Это именно те американские режиссеры, которые сделали кино наполненным новейшими техническими средствами, которые до этого никто не использовал. Это понятно. Но это было уже практически четверть столетия назад.
1: А от чего здесь технического, сложного и навороченного? Вообще ничего не увидел. Никакой технологичности в этой картине не узрел.
0: Но здесь интересная работа с цветами, вот с этим контрастом красного и синего. Потом работа с подсознанием очень такая серьезная проведена. То есть если обращать внимание на детали, то ты будешь эту картину видеть иначе. Ты будешь понимать, где заканчивается вот эта грань сна, начинается с реальности, наоборот, потому что это же об этом, о чем эта картина вообще, в принципе, это картина, в которой муж и жена потеряли друг другу интерес. У них начинаются, естественно, ссоры на этой почве, они хотят каким-то образом разнообразить свою жизнь, и здесь как раз фантазии, именно вот эти экранизации, да, книги о сновидениях, о, об их силе, о том, что снится женщине и что в реальности делает мужчина, например, здесь, это просто полностью фильм, построенный на образах, которые ты воспринимаешь так, как только ты можешь их воспринять. Нет э, двух людей, которые будут рассуждать об этом фильме одинаково, в этом его сила. То есть э, здесь абсолютный полет э, твоего воображения и фантазий. Вот это мощь, да, это правда. То есть этот фильм нужно смотреть непременно одному, чтобы погрузиться вот в это состояние. В общем, скорее всего, я, я не думаю, что этот фильм подлежит пересмотру. Вот так, наверное, и такой бы диагноз я поставила. Это фильм-впечатление мощное, которое ты просто сохраняешь на долгие годы, и пересматривать, может быть, не всем его нужно.
1: Ну, я думаю, что я его пересматривать не буду.
0: Я в этом была убеждена. Я точно знал, что ты так скажешь. Но, знаешь, есть легенда, что Кубрик вдохновлялся балом сатаны, который устроило семейство Ротшильдов. Я об этом рассказывала в нашем подкасте «Втором трех историях» и достаточно подробно. В общем, в декабре 1972 года во французском поместье Ротшильдов прошла костюмированная вечеринка «Иллюминатов». И на тот момент в нее пригласили известных актеров и художников, оформлял это все эскизы, зарисовал Сальвадор Дали. И как указывал, вот что в чем интерес, да, как указывал барон Деретт, Кубрик использовал часть вот этих ритуалов из бала Ротшильда, да, в своем фильме широко закрытыми глазами. Но он был снят в девятом году. Да, мы видели вот эти, значит, ритуалы тайные, сексуальные оргии, всякие псевдорелигиозные ритуалы. Но если быть внимательным и обратить внимание на то, что я говорила в начале: права на экранизацию книги, Кубрик приобрел на 4 года раньше этого балла, да, который состоялся. А фото балла сатаны да, Ротшильдов были слиты в прессу в конце 70-х. И кто кем вдохновлялся, на самом деле, вообще непонятно. Можно фантазировать также. Но, конечно же, он мог взять какие-то образы оттуда, да, вдохновиться, потому что творческие люди вдохновляются любой мелочью, совершенно какими-то э, самыми неожиданными деталями, ярчайшими событиями. Поэтому, я думаю, тут какая-то вот ментальная коллаборация произошла в этом смысле но ну и вообще как раз в то время зарождались все эти какие-то общества значит оккультные обряды было популярно вот это вот все вообще само, само понятие таинства тайны и так далее одна из самых ярких сцен фильма, сопровождается, значит, фразой героя, который танцует с героиней Николь Кидман, почему красивая женщина предпочитает быть замужем, хотя может заполучить любого мужчину в этом зале. Ты обратил внимание на эту фразу? Как ты к ней отнесся?
1: Ну, я ее помню, но эта мысль не особенно получила продолжение в развитии картины, поэтому не акцентирую на нее внимание. Но коли задаешь вопрос, я тебе отвечу. Да как? Мне кажется, тут же все очевидно. У женщины и у мужчин разные задачи биологические. Поэтому мужчина задает вопрос, исходя из своей точки зрения. Ему нужно как можно больше разных женщин а заполучить сексуальные партнеры. И в этом смысле у женщины больше возможности, и действительно красивая женщина на этой вечеринке может соблазнить любого мужчину, и ни одного, и ни раз. Но такой вопрос задавать женщине странно.
0: Да слушай, мне кажется, эта фраза просто, это не более, чем такой наглый, грубый подкат.
1: <смех> не, ну там чувак, очевидно, подкатывал, там он все, что он говорил, это все вместе было гру грубым и наглым подкатом и э, неприкрытым желанием увести ее наверх на часок. Да, причем
0: она так игриво себя вела, но он ведь вообще совершенно не сексуальный какой-то. <смех> как бы он ни старался, это вообще так все странно выглядит на самом деле.
1: Очень забавно. Ну, да, ну ты, ты говоришь и рассуждаешь исходя из своих вкусов. Может, кому-то кажется, что он очень даже такой импозантный, э, взрослый седовласый, высокий, стройный.
0: Ну не знаю. И, кстати, я обратил внимание, вот сейчас многие фильмы и многие даже сериалы, и в том числе есть один российский сериал, если кто-то заметил, напишите в комментариях, поняли вы, о чем я говорю или нет, заимствовали вот эту манеру общения и вообще вот подобную вот эту сцену взяли как референс некий для своих экранизаций. Это ну, достаточно вообще популярная тема, мне кажется. Вот такая манера общения. Сейчас это модно, вот действительно. То есть это какая-то нестареющая классика. Но для меня вот это сейчас уже невыносимо смотреть. Вот этот какой-то затянувшийся непонятный флирт, но очень затянутый для меня, слишком долго. Вот это вот пере переигранный какой-то. я это уже не могу воспринять. Это просто что-то во мне произошло. Это не дело в кино там. или. Ну, взрослые смысле. люди,
1: ну, проводят вечер. В принципе, им не очень-то и горит пойти наверх. Хотелось бы, наверное, но не то, чтобы это была единственная задача. Знаешь, как у молодежи. На вечеринке нужно обязательно кого-нибудь снять, говоря грубо. А здесь мужчина может провести вечер неплохо и танцуя с красивой дамой. А если получится с ней уединиться, то вообще хорошо. Так что, ну, они разговаривают, они флиртуют, они играют друг с другом. И это такая игра, которая, в принципе, нравится и одному, и второй. Что я не знаю. Ну, иногда, тебе
0: да, это? иногда вот достаточно только флирта, вот правда.
1: Вот они играют.
0: И этим стоит ограничиться. И вот, кстати, каково ей вообще чувствовать себя в роли жены врача, которая ежедневно смотрит на и трогает женские тела? Вот это, конечно, такой сложный вопрос. Я бы, наверное, не смогла бы жить с таким человеком.
1: Это говорит о том, что ты ревнива чересчур.
0: Да, ну, не, я бы не сказала, но это, наверное, какой-то предел мой.
1: Но это работа у человека такая... И, наверное, не, не все девушки, которые к нему приходят, прекрасны.
0: Да, но нам-то показывают, будто все. Это, скорее всего, ее фантазия. Ну, то есть...
1: Что-то такое, да. При этом, ну, когда ты идешь к врачу, ты, скорее всего, болеешь, ты, скорее всего, чувствуешь себя не слишком хорошо, и все остальное. Понятно, что кто-то может туда пойти, чтобы соблазнить богатого, успешного, молодого и симпатичного врача. Но это же все-таки такая штука. Если ты богат, успешен и симпатичен, то тебя будут соблазнять и на работе, и вне работы. Ну, пытаться некоторые дамы Ну и мужчины, соответственно, будут девушек Также пытаться соблазнять, так что Тут не важно, врач ты или не врач, важно, насколько ты хорош И привлекателен
0: Кстати, по поводу привлекательности Здесь все девушки Как на подбор, да? Как будто просто из лучших Модельных агентств мира на тот момент Собрали все самые красивые так, тела Благо,
1: и есть да, и, да, да, И было, и задумано И говорится об этом
0: да, я, кстати, не читала об этом, не знаю. Но наверняка так и было, это, конечно, удивительно. Но при этом, при всем, есть отголосок даже к нашему российскому фильму. Это не прямой, я имею в виду, мои впечатления. тот момент, когда девушка, значит, на улице подзывает героя Тома Круза, к себе домой в этой шапке они заходят, и еще вот эта елка, Новый год это прям был кадр из иронии судьбы, но только в Нью-Йорке. Ты не обратил на это внимание? Это было так смешно. Мне почему-то в этот раз, вот, может, у меня такое настроение было. Поэтому я видела вот в какие-то такие
1: было такое настроение, да. Уж что-что иронию судьбы здесь увидеть, мне кажется, непросто.
0: Ой, у меня больная фантазия, да. По
1: твоему Кубрик утащил что-то у советского кинематографа. Да Прямо нет, конечно,
0: образ. просто навеяло. Действительно, это прям было забавно. Но там не был было пиан. в
1: квартире Эполита в душе, поэтому ничего я не вспомнил, похоже.
0: Ты, кстати, когда-нибудь входил куда-либо по паролю? Сейчас, мне кажется, для нас, для всех паролями является заветный QR-код, который еще не есть не у всех. А раньше нужно было называть пароль.
1: Я помню, что раньше было модно, ну и сейчас, в общем, тоже большое количество проводилось тогда точно. Ну, я, по крайней мере, посещал всяких вечеринок по спискам. Угу. Вот, и оказаться в списке было иногда не очень просто. А также по паролю, ну, это как-то... Не, не помню такого. По спискам, да. Ну
0: да, я себя в качестве плюс один часто видела в этих списках, кстати говоря.
1: Ну, Когда я
0: ходила на концерты знакомых музыкантов, да, я была. А с я был музыкантом, музыкантом плюс один. Было
1: плюс десять.
0: Ты хитро. Кстати, сейчас значение фразы "Мне нужен плащ с капюшоном и маска" звучит иначе. Согласись плюс пароль. Вообще совершенно иным образом все это читается, да. Ну, то есть это трагикомедия, это не смешно, но вот правда, ирония судьбы, вот честное слово.
1: Даша, а ты бы рванула на вечеринку какую-то, где нужно быть в маске и в плаще по паролю?
0: Ну, вот в условиях пандемии на оргии, конечно, не хотелось бы оказаться. Мне кажется, это прямой билет к QR-коду, хотя с другой стороны... Даже не знаю. Но, кстати говоря, знакомы со многими людьми, которые не, не постеснялись бы оказаться на подобных мероприятиях. Но просто бал-маскарад это, конечно же, интересно. Но знаешь что? Я вот помню в детстве, даже, когда. На... Нам же это все прививают еще на утренниках в детских садах, да? Маска, лисенка, зайчика. И все как-то это плавно превращается уже во взрослые игры. Но я помню, как было душно в этих масках, но ну, в них же невозможно. Ты помнишь, что вот этот Новый год? Какие-то всем раздают огромные кульки с конфетами. Вот эти невменяемые Деда Морозы с какими-то своими бородами, значит, с красными лицами, с них пот в три ручья течет. Эти снегурочки, уставшие, странные. Мы в каких-то костюмах, кто снежинка, кто там еще кто-то в этих колготках, которые сползли гармошкой на ногах. Нам всем жарко, все с красными щеками, еще в этих масках. Это же ужасно. А потом ты на мороз еще после всего этого выходишь. Но счастливый, потому что тебе эти гусиные лапки насыпали в ведро цел, Не знаю.
1: Какие яркие воспоминания эмоции. У меня что то такого ничего нет в голове.
0: Да ладно, ты что, на утренниках не был?
1: То ли я не мучился, не страдал, колготки не сползали с меня. И, видишь, поэтому нет таких ярких воспоминаний. И
0: Может, у тебя были
1: капроновые?
0: Не знаю, не знаю.
1: Ну, какие-то были в садике, у всех были какие-то колготки, но я не помню никаких с них проблем, <с затруднений, поэтому, видишь, и не осталось ничего яркого такого, чтобы мне жарко, там было холодно или вкусно, сладко после конфет, не знаю, не знаю. При этом ты сразу объединила всю вечеринку в плаще и в маске и оргию сразу. Я просто вряд ли бы даже вписался... Но это
0: самый яркий момент фильма.
1: Ну, наверное, хотя орги какая-то такая. Вроде орги, а вроде и что-то какая-то странная, Вроде... В общем, какая-то непонятная вечеринка.
0: Маловато трэши там было, да? Все слишком эстетично.
1: Нет, но ну, все очень эстетично, и все очень непонятно. Да. Ну, то есть, типа, зачем так все сложно, если это просто оргия? Можно это как-то все то проще ты организовать? ты бы не вписался
0: даже на бал, да? То есть, ну, как-то да. Я, вот,
1: не, я как раз бы точно не вписался бы на бал. Это уж прям однозначно. То так, чтобы куда-то ехать. А про оргию
0: подзадумался бы, да? Понятно.
1: Да нет, ну я просто говорю к тому, что я бы точно не поехал куда-то в 2 часа ночи за город по какому-то паролю, не зная вообще ничего о том, что там будет. Как-то это странно. Понятно, что герой туда едет, наверное, от безысходности, да, у него дома жена, с которой они поссорились, которая еще ему наговорила гадости, и он едет, сам себя накручивает, придумывает себе то, чего, наверное, не было. Непонятно, было или нет, но, скорее всего, не было. И, в общем... Он себя в каком-то смысле заставляет туда ехать, да?
0: Кстати говоря, вместо этой пары могли бы сниматься Ким Бессингер и Алик Болдуин. Вот что я забыла сказать, между прочим. И мы бы их видели в этих ролях. Это удивительно. Но в какой-то момент Кубрик, видимо, передумал. Они же на тот момент тоже были? Они до сих пор вместе, да? Не помню я вот этого. Не слежу я за этими всеми какими-то разводами. А знаете. я не
1: следил никогда. Поэтому не могу тебе да. что да, сказать. Да, слушай,
0: я тоже... Ну, то есть вот только то, что было в... Специально не вычитывала, грубо в говоря. Вот если...
1: или как там назывались Ну,
0: новости. да, да, тогда вот как-то это все обращал внимание. И действительно, вот, вот эти все пароли, коды, тайны, вот эти, значит, посвящения, вечеринки и так далее, это же неразрывно связано с жизнью Тома Круза в реальности. Сейчас? Ну, я не знаю, как сейчас... Но вообще, все же знают, что Том Круз является лицом саентологов. Мне кажется, это общедоступный факт. И на тот момент он уже состоял в этом, как это правильно назвать, даже не знаю. Но ну, я бы назвала секты, конечно, но может кто-то обидится. Считается, что именно саентологи развели Тома Круза и Николь Кидман, и смерть, будто бы, Кубрика тоже с этим связана. Ну, то есть, для Тома Круза эта вся обстановка будто бы была близка, и все вот какие-то тоже вот, непонятные тайные теории, они связывают его членство в этом обществе с их разводом, и с, вообще всю эту ситуацию. То есть, неспроста он все эти образы транслирует в фильме, то есть, все это будто бы какими-то невидимыми цепями и паутинами связано. Это действительно интересно, конечно, когда вообще все окутано тайной, всем интересно людям. А
1: какие образы в этом фильме транслируются? Что вообще в этом фильме показывается? Что это за общество такое? Ты что увидела?
0: Слушай, на самом деле это собирательный образ, который просто очень красиво экранизирован. Под красивую музыку нам показывают посвящение.
1: Ну, там показано что-то, непонятно что, непонятно с какой целью, кроме того, что они потом все отправились прелюбодействовать.
0: Но, видишь, это нечто около иллюминатское, масонское такое. Вот все это воедино, смешано. И, по сути дела, вот если говорить о том, что такое саентология, это же тоже гремучая смесь из религиозных догм и научных идей с приправой из оккультизма. По сути дела, и здесь мы видим нечто подобное. То есть вот потенциальными адептами саентологического саентологического учения, так скажем, являются, псевдоучения, я бы сказала, являются люди, которые стремятся к карьерному росту. И неспроста Том Круз, он же является воплощением карьерного роста и успеха в кинематографе. Это отличный вообще способ популяризировать эти взгляды. И во многом эта секта использует маркетинговые ходы, том Круз, по сути дела, стал таким маркетинговым тоже ходом отчасти, наверное. Возможно, я ошибаюсь. Саентологи тоже любят аббревиатуры, не терпят критики, ждут лишь восторгов. Мы, конечно, не будем оценочные суждения никакие заявлять, но это, по-моему, общедоступные факты какие-то. Ты вообще читал когда-нибудь что-то о саентологах, о том, какие известные люди состоят в этом
1: сообществе. Но об этом периодически где-то пишут, говорят и рассказывают. Вообще никогда мне это не было интересно. Угу. В целом различные секты и околорелигиозные образования, ну и санитология в том числе. Хотя там интересная история с точки зрения покопать, посмотреть, поизучать. Там есть что, безусловно. Но вот сам я как-то к этому совсем холоден.
0: Ну тут в данном случае, вот с учетом того, как, какой мы фильм сегодня обсуждаем, здесь интересна вот эта связка. да, Что, по сути дела, актер, который является лицом саентологии в кинематографе, участвует в фильме, где экранизированы различного рода оргии и посвящения в тайные общества. После этого режиссер умирает, и он разводится с Николь. Поэтому здесь, конечно, можно покопаться, кому интересно, но я не думаю, что в этом есть что-то супер необычное. Все дело в наших фантазиях, в нашей голове, о чем, собственно, и снята эта картина. Как мы можем обратить внимание, в каждой женщине главный герой Билл ищет Элис. То есть все героини остальные похожи на Николь Кидман, грубо говоря. И являются ее таким своеобразным перевоплощением. И, соответственно, мужчины.
1: А он кого-то ищет в этой картине?
0: Но он во всех женщинах, которые встречаются ему на пути, ищет свою жену.
1: В смысле? А он вообще кого-то тут где ищет? В какой момент он здесь кого-то ищет? Ну, он видит ее во всех. Да где вы это? Ну... В
0: психологическом смысле, понимаешь? Это же все полусон.
1: Да в смысле? Ну, во-первых, давай так. Я вообще не понимаю структуру этого фильма. Ясно. Когда ты говоришь, что это полусон, и что это фильм о снах, и что он снят по книге о снах, я что-то не пойму. А где тут сны?
0: Здесь весь фильм о грани между сном и реальностью. Ну,
1: а где тут грань? Где тут переход? Где тут вообще сны?
0: непонятно, что из э, того, что мы увидели, приснилось Николь, а что было на самом деле. Был ли на самом деле тот капитан или не было его, понимаешь? Кто все эти женщины вокруг? Почему они, э, незнакомки, так липнут к этому Биллу? Да? Что вообще происходит? Вот эти случайные персонажи на пустых улицах каких-то, это все как сон. Вот это все нарастающее напряженность. Да какие тут,
1: а какие тут случайные персонажи? Проститутка на улицах Нью-Йорка – это что-то необычное?
0: Но они все связаны между собой, с этим обществом тоже, понимаешь?
1: Так чем они связаны? В Чем связь?
0: И это такие еле уловимые интуитивные моменты, поэтому я говорю, что тут граничит все со сном. Ну, это же очевидно.
1: Да вообще не очевидно. Но если бы мне это было очевидно, я бы тебя об этом не спрашивал. Я тебе говорю, вот как я увидел этот фильм. Я поняла
0: конкретно.
1: Чувак и чувиха пошли на вечеринку. Да, да. Чувиха Поднакидалась шампанским, ее склеил какой-то старый Дон Жуан и пытался увести наверх. Она, хоть и была пьяна, немножко с ним позаигрывала, немножко пофлиртовала, но в последний момент передумала и решила, что ей это не нужно. Mm -hmm. Он вроде тоже немножко там позаигрывал с девчонками, которые его пытались склеить, а это, в принципе, ну, что, вечеринка богатеев, на которую были приглашены модели, задача которых, в принципе, познакомиться с кем-нибудь успешным. Тоже, где тут ничего фантастического или околосонного.
0: С этой точки зрения, да. То есть недостаток внимания от мужа, желание вызвать ревность. Но опять все... же, мы,
1: мы ничего не знаем про недостаток внимания на старте этой картины. Мы mm -hmm. видим, они собираются, и идут на вечеринку, с этого начинается фильм. О никаком недостатке внимания мы тут не говорим.
0: Ну как же? Нет, она говорит, пытается вызвать у него какую-то реакцию, спрашивает, как она выглядит. Он говорит, что отлично, даже не посмотрев на
1: нее. Так, ну, конечно, они собираются, опаздывают, как всегда, это бывает. Это вообще... И как ты выглядишь? Конечно, мужчина всегда говорит на автомате отлично, что ему еще сказать? Вы себе в зеркале что-то придумали сегодня, одно, завтра другое. У вас 100 миллионов платьев различных, которые вы готовы переодевать и подбирать какие-то образы. Правильный ответ мужчины — отлично. Ну, конечно, правильный ответ — сначала посмотреть, а потом сказать — отлично. Но в целом в этой ну, фразе... В общем, было
0: бы неплохо, да. Но в этой ситуации нет ничего вопиющего, на самом Абсолютно.
1: деле. И... Они идут на вечеринку. После вечеринки они занимаются любовью. Ну, то есть, опять же, я тоже не вижу в этом... Причем, как такая сцена... Там так, на мой вкус, нелепо вставлена музыка, то есть она там так просто в лоб врубается, и как-то прям, ну, не знаю, в общем, странно.
0: Какая? Bad, bad things?
1: Ну, вот как это? бы, типа, какая-то попсовая thing. композиция это, это, просто это, это, так. Это?
0: Вот это? Ну, возможно, конечно, не знаю.
1: Ну, я, я, я говорю, как я это увидел. Потом mm -hmm. что? Потом они в следующий вечер, тоже, в принципе, все неплохо, они решают э, расслабиться, давай так э, формулировать. Давай. И после этого ему <laughs> нужно ехать на работу. Ну, при этом во время их расслабления... Не вполне адекватная реакция у жены доктора, да, у Элис. Она начинает откровенничать, ревновать и пытается что-то ему предъявлять. У нее есть повод ревновать, но не знаю. Опять же, где тут сон? Никакого сна. Он уезжает на работу, она остается дома. И только потом, в какой-то момент, она рассказывает о сне, который почему-то как бы пересекается с тем, что с ним происходило в реальности. Но нет никаких намеков на то, что это нереально. Все вполне реально. Он потусил... Но, ну как
0: же? А вот эта маска, которая перемещается то туда, то сюда. Он, ну понятно, что он ее там дома забыл, да? Но она оказывается на подушке рядом так а что? с ним. Ней... Ну,
1: он, он ее оставил дома, она его нашла. Она его ревнует, она лазит по его полкам и карманам. Она нашла эту маску и положила к себе на кровать. Но опять же, где тут какая-то фантастика или что-то нереалистичное?
0: Ой, ну ты душнила, конечно, действительно. Тут даже грамма фантазии не включил, чтобы хотя бы усомниться в том, что это все нереально.
1: Так, ну смотри, но чтобы мне усомниться, что это нереально, в фильме должно быть что-то подложено нереальное. Какие-то события должны быть нереалистичные, какие-то события должны быть вызывать вопросы. Мы с тобой смотрели фильмы, которые создают пространство для фантазирования, и для фантазий, и для различных интерпретаций. Ну,
0: неужели ты не заметил? Вот все вот эти миллениальные фильмы, да, они чем-то между собой перекликаются, и в том числе «Малхолланд Драйв», который мы обсуждали, чем-то похож на эту картину. Но очень отдаленно, конечно, по атмосфере, надо сказать, что Линч почти на 20 лет позднее Кубрика родился, и один из его любимых фильмов — это кубриковская «Лолита», а в очередь, Кубрик после выхода фильма «Голова ластик» заявил, что жалеет о том, что не он снял этот фильм. Поэтому, очевидно, некая ментальная связь между этими культовыми режиссерами.
1: Если в «Малхолландрайв» действительно слишком много пространства для фантазии, и там слишком мало конкретики на мой вкус, то в этом фильме слишком много конкретики. Но в том смысле, если ты э, хочешь тут искать что-то, тут нечего искать, потому что тут ничего нету. Тут все прямолинейно и все в лоб.
0: Обалдеть.
1: Тут единственная возможность для размышлений, которую я увидел, это отношение главного героя к тому, что ему говорит, э, ну вот его не знаю, как назвать, его друг старший или там, его клиент богатый, Виктор. Вот когда Виктор ему рассказывает о том, что эта девушка просто играла, что все это было просто разводкой на этой оргии непонятной, и что с ней ничего страшного не случилось, и потом это была просто передозировка, просто совпадение. Вот в это можно верить или не верить. В то, что друг был отправлен в освоясь домой к семье, а не убит. Вот об этом можно думать, вот об этом можно рассуждать, что правда, что нет. Какую позицию займет в итоге доктор молодой? Что ему будет проще и приятнее принять? А во всем остальном здесь все прямолинейно. Ну что, встречает проститутку, идет к проститутке, потом у нее, оказывается, спит. Короче говоря, он едет на Оргию, и его там вычисляют. Ну, тоже, типа, он пришел позже всех и встал не, не так, как все стояли. Единственное, непонятно, откуда его кто там узнал через маску, потому что узнать его невозможно. Но его узнали все. Ну и там с ним кто-то здоровался, его откуда-то узнала это ну, девушка. Ну, ты понимаешь, это
0: как во сне. Ты все понимаешь, и при этом непонятно, что там
1: происходит.
0: Ну... И все персонажи, которые в реальности ему встречаются, мы можем их найти вот там, в том зале. То есть мы можем, в принципе, распознать, кто из них кто.
1: Ну хорошо, расскажи мне, где там была грань, отправляющая нас в сон. Где начинается сон, по твоему?
0: Ты ее можешь найти, как тебе привидится. То есть у них даже в комнате... Я тебя
1: спрашиваю.
0: Ну смотри, у них даже в комнате меняется... Я почему обратила внимание на технические вот эти составляющие, приемчики всякие, да, со светом, с цветами. Меняется одежда, меняется настроение незаметным, причем образом так, очень аккуратненько.
1: Где, когда, в какой момент?
0: Меняются цвета. Вот эта подсветка <свеч> в квартире у них, вот когда появляется вот этот синий свет, плюс цвет телефона в зависимости от посланий тоже меняется цвет с белого на черный. Ну, то есть там эта игра, она во всем фильме. То есть вот эти элементы какие-то. Плюс вот эта женщина, э, в которой он видит спасение, да, в маске, вот эта красотка, которая появляется.
1: Проводник его такой. Он видит в ней спасение? Он вообще не видит в ней спасение. Он говорит, пойдем на кровать.
0: Но он в ней ищет жену свою.
1: Да где это показано? Ему везде
0: мерещится его жена. Да как же? Ну да неужели ты, ты не видишь? берешь? Актеры специально даже так подобранные, что они похожи друг на друга все. Ты не обратил внимания?
1: Ну, типа высокие, стройные, то ли блондинки, то ли рыжие.
0: Ну, они даже лица у них похожи. Там все женщины похожи на Николь. Это не обратил на это внимание.
1: Ну, знаешь, если ты высокая, стройная, светлая девушка, то на тебя достаточно много похожих. Так же, как и высокая, стройная брюнетка. Ну, и ты знаешь, можно найти похожесть. Ну, они чем-то похожи, они все в одном образе. Условно говоря, ему нравятся девушки в этом образе, и он с ними пересекается. При этом модели, которые на вечеринке вообще не похожи на нее. Вообще не рядом даже. А он с ними как раз таки заигрывает. Он как раз с ними собирается идти до радуги.
0: А, ну они какие-то очень фрагментарные. Я говорю про основных вот этих вот самых ярких женщин, которые выделяют и крупными планами.
1: Я не понял двух вещей в этом фильме. Я не понял, откуда девушка в маске узнала его... И кто эта девушка в маске, я вообще не понял. Знакомы они, не знакомы, что она вдруг его хочет спасти, и вот это вообще непонятно. Никак это не объясняется. Это вроде бы не та же девушка, что была с передозировкой на старте. Я думал, это она.
0: Ты понимаешь, тут и не нужно это выяснять. Это опять вот я почему сравниваю с Малхолланд Драйв? Это и не нужно выяснять. То есть этот фильм полностью построенный на образах. Ты можешь это придумать себе в голове, как тебе будет комфортно для того, чтобы выстроить свою какую-то линию для того, чтобы себе что-то объяснить. Вот и все. Это чисто фантазийная история.
1: Как я могу себе что-то придумать, если я вижу, что это не та же актриса? Если я вижу, что это другая девушка? Как я себе могу это придумать или не придумать?
0: Весь фильм о переломном моменте в истории конкретной семьи. О единственном каком-то... И конфликт
1: в чем переломный момент ну то
0: есть э, семья из мужчины и женщины существует у них вдруг начинается какая-то проблема там очевидно сексуального характера в какой-то определенный период жизни и все это связано с этим почему это очевидно даже ну а как а, ну по-моему это очевидно
1: ну в смысле но они пришли с вечеринки и у них все хорошо под музыку как я уже сказал а потом?
0: Нет, у них не все хорошо. Нам же показывают специально глаза, нам показывают, будто бы женщина что-то себе придумывает в этот момент, как да она как? поворачивается к зеркалу, смотрит. Ну
1: она просто смотрит на себя в зеркале, она такая классная, и то, что рассказывали, какая она классная, и может всех соблазнить, и она смотрит на себя в зеркало, какая она классная.
0: Тебе даже специально включают музыку Bad Bad Things, Ну, то есть нет. Ну я это такой знаешь типа так
1: плохие мысли, только это плохие мысли, потому что они типа она плохая да, девочка, она соблазняет мужика перед зеркалом с включенным светом, знаешь, что типа. Где у них проблема-то?
0: Короче говоря, Саш, это не ведь смысла.
1: Не-не-не-не-не-не. Это принципиально важно. О чем фильм? Смотри. Я не вижу здесь проблемы. Она здесь не показана. То есть она не показана так, чтобы я ее увидел. как же. Возможно, ты увидела ее, но говорит это о том, что ты нацелена была это увидеть, или о том, что это показано? Я не уверен.
0: Это фильм о паре на грани развода. В итоге исполнители главных ролей как раз-таки развелись. И, кстати говоря, тоже известный факт, что вот эти сцены, которые снимали, где Николь, героиня Николь Кидман занимается вот с этим «Капитаном любовью», их снимали специально так, чтобы Том Круз не видел, и их как будто бы специально Кубрик пытался между собой таким образом разжечь в них ревность друг к другу. Он говорил, типа, «Том, ты не будешь в этот момент на съемочной площадке», то есть чтобы они друг друга в реальности ревновали. И они реально спали в этой квартире, в которой Кубрик сам со своей женой еще какой-то период времени жил, насколько я помню. И они прям спали на, этих, на кровати, на этой, сами актеры, чтобы войти вот в этот образ. И это действительно... Съемки длились долго, они, видимо, там чуть с ума не сошли, поэтому не выдержали потом друг друга и в реальности развелись, ты понимаешь?
1: Даша, вот когда ты рассказываешь о фильме, когда ты смотришь фильм повторно, когда ты готовишься к записи подкаста, Понятно, что и читаешь. Понятно, что смотришь там какие-то материалы дополнительные. Но что ты видишь, и что ты понимаешь? Ну, что-то сама увидела, и что ты понимаешь, что режиссер хотел да Я просто жить. вижу:
0: слушай, я мыслю образами, ты понимаешь, мне, мне не надо долго смотреть, чтобы я понимала, что это все построено на образах. Так... Я моментально это считываю и вижу в этом вот это непонятный переход между реальным и нереальным. Он... Все режиссеры с этим играют, абсолютно все. Никто тебе не хочет ничего понятного представлять. Все хотят, чтобы ты что-то додумал. В этом и сила самого гениального кино. Понимаешь? Поэтому.
1: Нет, не понимаю. Я понимаю, когда мне дают пространство для воображения, и понимаю, когда мне пространство не дают. В этом фильме пространство для воображения лично мне не дали. В этом фильме мне все показали. А все, что не показали, мне не объяснили ни никак. Мне не объяснили ее сон, который просто пересказывает события его ночи, но с ее участием. Чего к чему, почему, зачем? «Зачем она маску положила на кровать?» Какая-то просто странная картина. И ты начала с того, что ты ее не хочешь пересматривать в третий раз, потому что она не произвела на тебя впечатление. И она на меня не произвела впечатление в первый я раз. Я не
0: могу сказать, что не произвела впечатление. впечатления. Ну, просто э, ее нужно было смотреть вот в 2000 году, понимаешь? Сейчас я не понимаю, зачем смотреть. Но почему?
1: Потому что ее надо смотреть без бэкграунда, ничего не понимая в кино и в жизни. И тогда она на тебя произвел впечатление, а если у тебя ты хоть что-то понимаешь в жизни и, в принципе, имеешь хоть какой-то опыт просмотра кино, то она уже не работает, так это плохая картина Просто получается.
0: она очень сильно соответствует времени. но ну, нет, по-разному бывает. Это точно неплохой Мы кино. с тобой смотрели
1: кучу фильмов, которые были сняты давным-давно. Мы с тобой смотрели фильмы, которые были сняты вообще на, на заре кинематографа и которые до сих пор работают там, по, по тем или иным э, идеям. Там работает то или иное, там э, видно какие-то ну, истоки, тех или иных там жанров, поджанров, шагов, ходов. В этой картине, которая является последней картиной классика, да, я не увидел вообще ничего такого, о чем можно было бы говорить.
0: А все потому, что ты сну предпочел реальность. А что увидели вы в этой картине? Реальность или сон? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как давно вы ее посмотрели, будете ли пересматривать. Как вам Николь Кидман? Любите ли вы Тома Круза? Какие фильмы Кубрика вы предпочитаете? И, возможно, вы нам посоветуете что-то неожиданное. И от чего мы точно придем в полнейший восторг. И это будет для нас чем-то сверхъестественным. И Саше главное, чтобы
1: понравилось. Это самое главное. Пишите рекомендуйте. Можете еще на Патреоне нас поддержать. Мы вам за это скажем спасибо. Большое даже возможно. В общем, спасибо всем, кто слушал. Все. На этом пока.
0: Да, подписывайтесь в Инстаграм, Вконтакте. Всего хорошего.